0: Os bacteriófagos, eles têm dois ciclos possíveis, eles podem ser bacteriófagos que são líticos ou virulentos, né, um sinônimo, que são aqueles bacteriófagos que uma vez que adsorvem na superfície da bactéria, ou seja, uma vez que eles se ligam à bactéria Uh, alvo dele, ele uh, introduz, então, os seus ácidos nucleicos no interior da, da célula bacteriana, ele vai produzir novas partículas víricas, né, utilizando, então, essa maquinaria da célula bacteriana, ele vai, então, produzir esses novos vírios, essas novas partículas víricas, e elas vão ser liberadas, ou seja, elas vão romper a parede, a, a célula bacteriana e vão então em busca de uma nova bactéria-alvo para replicar então esse ciclo, é o que a gente chama de ciclo lítico. Esses são os bacteriófagos líticos e aqueles que a gente deseja para usar nos produtos voltados então à parte veterinária. Olá pessoal,
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do o Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello, estou aqui como host para conversar hoje novamente com a doutora Clarissa Silveira Vaz. A doutora Clarissa é médica veterinária, mestre e doutora em ciências veterinárias, ela é pesquisadora da Embrapa, Suínos e Aves, onde atua no Núcleo Temático de Sanidade e Avícola. E hoje o tema da nossa conversa é sobre a utilização de bacteriófagos né, para o controle da salmonela na avicultura e para prevenção também da resistência aos antimicrobianos. Doutora Clarissa, muito obrigada novamente por aceitar mais esse nosso convite.
0: Obrigada, Catarina, pelo convite. Minha colega de universidade, né? Eu já comentei, eu sou filhote também da UFSM, tenho um carinho muito grande pela universidade. Doutora Clarissa, eu sempre é,
1: falo aqui que o nosso público é, que nos acompanha no podcast ele é bastante diverso, né? Assim, eu gostaria que você justamente começasse explicando para o público o que, é que são os
0: bacteriófagos. Muito bem. Então, os bacteriófagos, também conhecidos como fagos, como o próprio nome sugere, eles são vírus que atuam especificamente em bactérias. Ou seja, eles são incapazes de infectar uma célula humana, uma célula animal, uma célula vegetal, então atuam especificamente em bactérias. E mesmo assim não é em qualquer bactéria, como se fosse chave e fechadura. Então, uh, cada bacteriófago tem receptores específicos em determinadas bactérias, né, e são essas, esses receptores que determinam essa especificidade, ou seja, qual bactéria eles vão infectar. E uma vez que eles não infectam nem humanos nem animais, eles são considerados inócuos. Uh, uma vez que eles sejam inoculados num determinado organismo, eles são rapidamente eliminados se não tiver a bactéria-alvo. Né? Então, do ponto de vista de segurança, isso é um dado muito interessante. E outra característica que nos atrai nos bacteriófagos é que eles são autorreplicantes, ou seja, no momento que a gente aplicou uma dose de bacteriófagos e existe a bactéria-alvo para esses bacteriófagos, eles são capazes, então, de absorver, ou seja, de se ligar a essa bactéria ah, promover, então, a sua replicação, né, romper essa bactéria e em busca de novas bactérias-alvo, então, por isso a gente chama, são autorreplicantes, então, em teoria, a gente não precisaria dar uma outra dose, a partir daquela dose inicial, eles conseguem se autorreplicar enquanto tiver o organismo-alvo, no caso, a bactéria específica, certo? E eu comentei essa, a esse respeito, então, de infecção das bactérias. Então, os bacteriófagos têm esse efeito bactericida, e isso, então, é o que tem chamado a atenção como veterinários, ou seja, como nós podemos utilizá-los como uma ferramenta de controle biológico na área veterinária, mais especificamente na avicultura, que é o nosso tema, né, o objetivo aqui desse nosso canal.
1: É, eu acho que em função disso que você comentou, acho que agora vem a pergunta, né? Bom, mas os bacterióficos, eles têm algo relacionado com, com resistência
0: aos antimicrobianos? Ótima colocação. Então, voltando um pouquinho à parte de história, a primeira descrição do, da descoberta né, do, dos bacteriófagos, foi ao redor de 1915, lá no leste europeu. E nós, há pouco tempo, comemoramos o primeiro centenário do primeiro uso terapêutico de bacteriófagos, ou seja, o uso especificamente desses vírus para tratar uma infecção bacteriana. Né? então explorando esse efeito bactericida deles, isso aconteceu então lá por 1915, 1922, 23. O primeiro uso terapêutico, né, fazendo então 100 anos esse primeiro uso, e logo a seguir, o que que aconteceu ali por 1940? Nós começamos a ter o advento dos antimicrobianos. Os antimicrobianos, sem dúvida nenhuma, foram uma solução muito mais efetiva e muito mais escalonável para enfrentar bactérias do que os bacteriófagos. Então, nós entramos numa nova era a partir, então, do desenvolvimento de antimicrobianos. Né? Então, nesse meio tempo, os bacteriófagos ficaram mais como uma coisa interessante, muito mais na região do leste europeu, né? enquanto que aqui no resto do mundo, a gente investiu mais nessa promissora ferramenta que eram, então, os antimicrobianos. Acontece que, muito rapidamente, nós começamos a ver o advento do desenvolvimento de resistência aos antimicrobianos. Se a gente for parar para pensar, Catarina, em 50 anos, desde o, o primeiro desenvolvimento, de, o primeiro fármaco antimicrobiano e em 50 anos depois nós já temos bactérias que são multirresistentes. São o que a gente chama de superbactérias hoje em dia, né? São bactérias virtualmente intratáveis, não tem nenhum antimicrobiano capaz de eliminá-las. Então, 50 anos é um período de tempo muito curto entre o desenvolvimento de um fármaco e o momento em que ele já passa a não ser mais efetivo, ou seja, ele não tem mais utilidade. E ao mesmo tempo... Nós temos um desenvolvimento muito lento de novas drogas antimicrobianas, novos fármacos. Existem uma série de produtos que, em vitro, né, em escala de laboratório, eles parecem promissores, mas aí quando se passa para a escala de teste clínico, eles não são interessantes, ou eles são tóxicos demais para o hospedeiro, ou eles não têm aquele efeito bactericida que se esperava. Então, é fácil nós temos um desenvolvimento muito lento de novos antimicrobianos, aqueles que nós já, já temos disponíveis, eles estão rapidamente se tornando inefetivos devido então ao surgimento dessas bactérias multiresistentes né, e virtualmente intratáveis. Então, a, a gente vê um cenário futuro bem pouco otimista nesse sentido. A gente prevê que, talvez em pouco tempo, a gente retorne à era pré-antibióticos, ou seja, a gente passa a não ter mais essa ferramenta que tanto nos ajudou até agora e tem nos ajudado a combater bactérias. Então, em face dessa problemática toda a Organização Mundial da Saúde criou um plano global para enfrentamento da resistência aos antimicrobianos, né? visando, então, com que a gente preserve os fármacos que ainda temos, né? ao passo em que possamos usar de uma forma mais racional esses antimicrobianos. E como essa, essa é uma tarefa que não é só na parte humana, ela também tem interface na parte animal e no ambiente, então, a Organização Mundial para a Saúde Animal, a antiga OIE, também tem um plano que visa operacionalizar, então, essas ações né, na parte animal. E aqui no Brasil, isso está sendo efetivado por meio do Ministério da Agricultura através de um plano de combate à resistência aos antimicrobianos na agropecuária, que é o que nós chamamos de PAN-BR-Agro, o PAMBR Agro, ele tem várias ações, vários objetivos e talvez o principal deles seja promover esse uso mais consciente dos antimicrobianos na parte animal. Né? Uh, para que a gente faça esse uso mais consciente, a gente vai passar a precisar de melhorar as nossas condições de produção. A gente aqui está tratando, então, de animais de produção, especificamente frango de corte. Então, trazendo para a nossa área, a gente tem que pensar, se nós vamos uh, procurar utilizar menos antimicrobianos, o que, que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa melhorar as, o nosso sistema produtivo, melhorar a biosseguridade e talvez buscar outras formas de enfrentar algumas uh, doenças bacterianas, algumas enfermidades bacterianas que causam perdas produtivas ou talvez sejam zoonóticas, né? Então, que alternativas a gente tem para trabalhar com isso? Uh, esse é um campo, então, vastíssimo para vacinas, vacinas são um, um grande aliado nosso para prevenir as, as enfermidades aviárias, é um campo enorme para probióticos, prebióticos, fitogênicos, aqui entram ah, todos os compostos de origem vegetal, ah, óleos essenciais, ah, um campo vasto também para ácidos orgânicos, e é muito provavelmente onde nós temos um nicho de atuação dos bacteriófagos por causa dessa ação bactericida que a gente comentou no início do nosso papo. Bom, bem
1: contextualizado, né? Eu, eu tenho uma curiosidade, eu acho que o pessoal que nos escuta também, né, também tem, é, em relação aos resultados que vocês já possuem de uso de bacteriófagos, né? Na área da avicultura, o que, que nós podemos esperar da utilização dos bacteriófagos? Ótimo.
0: Vamos fazer um apanhado, assim, voltar um pouco mais, assim, ao, ao contexto global, mundial, né, com relação a bacteriófagos. Na parte humana, uh, em 2015, tem um fato que ganhou repercussão em todos os locais, uh, é conhecido entre o pessoal que estuda bacteriófagos como o caso Patterson. Uh, Tom Patterson uh, é um americano, professor da Universidade da Califórnia, e em 2015 ele estava viajando com a esposa e ele contraiu uma infecção bacteriana foi por acinetobacter e ele voltou aos Estados Unidos, então, com essa infecção e ela se mostrou muito problemática, porque esse acinetobacter era exatamente aquilo que a gente chama de superbactérias. É uma bactéria super resistente, não respondia a nenhum dos fármacos, nenhum dos antimicrobianos com que ele estava sendo tratado e isso em nível hospitalar. Então, a condição de saúde desse paciente, ela foi gradativamente piorando e a esposa do Tom Persson é, é uma professora também da mesma universidade e ela, muito curiosa, começou a pesquisar e ver o que, que podemos fazer, não, não há antibiótico que uh, seja afetivo contra essa bactéria. E ela acabou descobrindo, então, a terapia com bacteriófagos contra esse acinetobacter. Então, assim, de uma forma totalmente experimental e com anuência, então, do corpo médico... Eles entraram em contato com uma universidade no Texas que tinha um banco de bacteriófagos e por meio dessa universidade eles entraram em contato com outras instituições fora dos Estados Unidos que também tinham bancos de bacteriófagos, né? ou seja, uma série de bacteriófagos estocados nos seus freezers. E eles, então, testaram, eles tinham aquele isolado que estava causando a, a infecção, a sepse no paciente, e testaram, então, esse isolado contra uma série desses fagos presentes nesses bancos e identificaram bacteriófagos, então, que eram ativos muito bons, então, contra aquela bactéria. Eles formaram, então, um coquetel com quatro desses fagos e enviaram, então, para o hospital onde ele estava internado, então, com anuência médica, porque não era... Uma, uma terapia aceita ainda para uso em humanos, uh, ele se tornou o primeiro paciente a receber, então, o tratamento uh, via endovenosa de bacteriófagos na América do Norte. Isso, então, criou toda uma curiosidade mundial a respeito do uso desses bacteriófagos como um auxiliar, talvez, nessa luta que a gente está enfrentando com relação à resistência aos antimicrobianos, né? E aí, vindo a tua pergunta, assim, o que, que a gente pode esperar, resultados, o que, que a gente pode ver na área veterinária, mais especificamente na avicultura? Os, anti... os fagos, os bacteriófagos, eles podem substituir o uso terapêutico de antimicrobianos muito provavelmente não. É interessante que eles sempre vão ser uma ferramenta que a gente tem ali como uma arma uh, bactericida, né capaz de atacar uh, bactérias, de uma forma uh, um pouco parecida com o que os antimicrobianos fazem, mas substituir o uso terapêutico dos antimicrobianos, provavelmente não. O que, que a gente vislumbra na avicultura é o enfrentamento daquelas uh, situações, principalmente bactérias intestinais, em que tu precisa reduzir a colonização intestinal dessa bactéria e também da excreção fecal dessa bactéria. Então, eles caem como uma luva para o enfrentamento de salmoneloses aviárias, que já foi tema aqui do nosso bate-papo nesse canal. Uh, não por coincidência, mundialmente, inclusive no Brasil, há uma série de produtos à base de bacteriófagos voltados, então, ao enfrentamento de salmoneloses aviárias. É interessante que esses produtos, eles são voltados para salmonelas paratíficas, né? Geralmente, salmonella enteritidis, typhimurium, alguma daquelas que são uh, não adaptadas às aves, porque as adaptadas salmonella galinarum e pulorum, a gente procura trabalhar com a erradicação delas, né? Então, a gente não propõe o uso de um produto, seja fármaco ou qualquer outro que seja, para tratar, então, uma salmonelose por galinarum ou por lorum. Mas, para essas paratíficas, é uma ferramenta muito promissora pensando, então, nessas duas características, é reduzir a colonização intestinal dessas salmonelas na ave e reduzir a excreção fecal. Lembrando que a gente já comentou aqui num episódio anterior, né, o quanto que essas salmonelas paratíficas, enteritides, difimúrion e suas amigas, são hábeis né, em serem excretadas uh, pelas fezes, pelas excretas das aves. Então, aí é que a gente observa esse potencial para o uso dos bacteriófagos. Eu queria aproveitar né, todo esse teu
1: conhecimento para perguntar também Quais são as características desejáveis de um bacteriófago né, para ser utilizado na área da avicultura, na área veterinária?
0: O que, que ele precisa ter para atender esse objetivo? Excelente. Então, tu falaste muito bem. Ah, não é todo bacteriófago que vai ter potencial para uso, então, Uh, na veterinária ou na avicultura ou em qualquer outro campo da, da veterinária. Inicialmente, a gente tem que pensar na característica biológica desses bacteriófagos. Uh, quem é da parte veterinária vai lembrar lá das aulas de microbiologia que os bacteriófagos eles têm dois ciclos possíveis. Eles podem ser bacteriófagos que são líticos ou virulentos, é né, um sinônimo, que são aqueles bacteriófagos que, uma vez que adsorvem na superfície da bactéria, ou seja, uma vez que eles se ligam à bactéria-alvo uh, dele, ele uh, introduz, então, os seus ácidos nucleicos no interior da, da célula bacteriana, ele vai produzir novas partículas víricas, né, utilizando, então, essa maquinaria, da célula bacteriana, ele vai então produzir esses novos vírus, essas novas partículas víricas, e elas vão ser liberadas, ou seja, elas vão romper a parede, a, a célula bacteriana, e vão, então, em busca de uma nova bactéria-alvo para replicar, então, esse ciclo, é o que a gente chama de ciclo lítico. Esses são os bacteriófagos líticos e aqueles que a gente deseja para usar nos produtos voltados, então, à parte veterinária. Tem uma outra categoria de bacteriófagos, que a gente chama dos, de bacteriófagos Uh, temperados ou os lisogênicos, esses bacteriófagos não são interessantes para esse objetivo que a gente tem, porque o que, que acontece? Eles também são específicos para uma bactéria, então no momento que eles identificam a bactéria-alvo, eles vão se ligar nessa bactéria e vão penetrar né, vão colocar, então, o seu ácido nucleico no interior da bactéria. Só que, em vez de eles produzirem novas partículas víricas, romperem a bactéria e darem continuidade a esse ciclo, eles vão, então, se integrar no genoma da bactéria e vão ficar ali num estado latente. É como se a bactéria fosse, então, portadora daquele fago no seu genoma. E cada vez que a bactéria replica, ou seja, que ela forma uma célula filha, esse fago está sendo passado para a sua progênese só que ele está quietinho, ele está integrado ali no ácido nucleico, né, no genoma da bactéria. Então, ele não está fazendo aquele papel que a gente deseja, que é o papel bactericida. E ainda é possível que esse bacteriófago, eventualmente, ele tenha algum gene de resistência a antimicrobianos carregado ali no seu genoma e ele está levando isso para a bactéria e, de repente, ele está conferindo uma característica indesejada para a bactéria que é uma característica de resistência ao antimicrobiano. Então, faz parte do controle de qualidade dos produtos uh, que utilizam bacteriófagos é que sejam fagos estritamente líticos como é que a gente define isso? A gente faz uma série de estudos uh, laboratoriais, né, in vitro, para definir, e também nós sequenciamos completamente o genoma desses fagos, né? Então, ali a gente tem certeza de que ele não carrega esses genes que estão envolvidos, então, com a codificação dessas enzimas que levam à integração do genoma da bactéria, que é o que a gente não deseja. Então, essa é uma das primeiras características desejáveis, então, num fago para uso na área veterinária. Né? Uh, a gente também pode comentar uh, sistemas de entrega. Então, a gente tem que pensar que esses fagos, eles têm que ser adaptados a algum sistema de entrega que a gente vai usar para colocar na ave. Como a gente está, talvez, focando em enfermidades intestinais, no caso aqui de salmoneloses, então, a via oral é muito interessante. Então, a gente tem que achar formas de entregar, de entregar esses Fagos no sítio-alvo. Então, esses fagos, eles precisam resistir a essa passagem, então... Ah, pelo papo, pelo estômago, que são ah, ah, áreas, né, são regiões anatômicas da ave que tem um pH naturalmente baixo, então ele tende a reduzir a viabilidade desses fagos e a gente quer que eles cheguem até o intestino, particularmente no seco, que é um local de eleição para colonização das salmonelas na ave, então eles precisam chegar lá viáveis, então a gente precisa achar fagos que sejam capazes de fazer, então, esse caminho, né, sem perder a sua viabilidade. Uma outra coisa interessante que vale a pena, apesar de a gente estar comentando aqui sobre características desejáveis nos fagos, é ah, questões ainda biológicas. Quando a gente está selecionando um fago para uso na área veterinária, a gente tem que pensar em período de latência. O que, que seria isso? É aquele período que o fago lítico leva para absorver, ou seja, para ligar naquela bactéria-alvo né? e uh, leva, então, para entrar nessa bactéria né, e produzir novas partículas víricas. Então, quanto mais curto for esse tempo, melhor. Por quê? Porque o fago ele vai ser mais eficiente e ele vai deixar menos tempo para que a bactéria se adapte e desenvolva mecanismos uh, de evadir desse ataque dos fagos. Tá? Além desse curto período de latência, a gente deseja também que o fago seja capaz de produzir um grande número de partículas víricas dentro dessa célula infectada. Nós testamos, existem diferentes fagos, então cada vez que a gente testa, a gente nota assim que cada fago tem o seu comportamento, tem um período de latência que pode ser mais curto, maior, eles diferem entre si nessas características, assim como no número de partículas que eles são capazes de produzir dentro dessa célula infectada. Então, idealmente, esse bacteriófago precisa ter uma produção grande de partículas víricas né, dentro dessa célula infectada. A gente comentou a respeito de resistência a antimicrobianos. Da onde vem essa resistência? É uma característica normal das bactérias. Isso é algo que está lá na natureza delas. Elas têm essa resiliência, essa capacidade de se adaptar frente a um desafio, né, e desenvolver, então, mecanismos que as protegem, ou seja, as tornam hum, refratárias, no caso, a um antimicrobiano, então, aqui com os fagos, a gente procura, então, dar um mínimo de chance também para essas bactérias para desenvolverem essa habilidade de procurar evadir também dessa ação dos bacteriófagos. Então, idealmente, o fago que a gente usa no produto, ele tem um período curto de latência e produz muitas partículas fágicas dentro dessa bactéria infectada. Então, são características que a gente procura selecionar até ter um produto que seja promissor para a gente testar, então, uh, em vivo né, nos animais.
1: Eu achei bem interessante, acho que o ponto mais interessante assim, para mim, escutando agora, foi a ver a forma como eles atuam mesmo. Né? É, eu gostaria que você comentasse também sobre limitações né, que provavelmente existam né, do uso de bacteriófagos e, e as decisões futuras né, que ainda precisam ser tomadas em caso. Né?
0: Perfeito, boa colocação. Então, quando a gente pensa em bacteriófagos para controle biológico, para uso na avicultura, a gente tende sempre a fazer a comparação com o fármaco, né, com o antimicrobiano. E aí a gente pensa em farmacocinética e farmacodinâmica. Ou seja, isso é muito difícil de predizer para bacteriófagos, porque diferente de um antimicrobiano, que é uma molécula quimicamente definida, a gente sabe, consegue estabelecer muito bem o quanto que a gente precisa administrar daquele produto para que ele atinja o sítio-alvo né, no hospedeiro no caso, no animal que está sendo tratado, em quanto que daquele produto é necessário, então, para inativar aquela bactéria, quando a gente fala em bacteriófagos, isso não é exatamente proporcional. Por quê? Porque eles são estruturas biológicas e eles replicam numa bactéria. Então, a gente não consegue estimar com tanta precisão, é quanto exatamente a gente precisa fornecer daquele bacteriófago para que ele chegue viável lá no sítio onde ele precisa agir na ave, por exemplo, se a gente quer que ele chegue viável no seco, quanto que a gente precisa aplicar esse bacteriófago para que ele consiga chegar lá íntegro e exerça sua função e quanto de bactéria ele consegue, então, uh, lisar, né? consegue uh, eliminar. Isso não é facilmente predito, né, por essas questões biológicas, e nós temos as questões do hospedeiro também, que podem ser um limitante. Vamos lembrar que os bacteriófagos são uma estrutura não própria, ou seja, é algo que o sistema imunológico do hospedeiro reconhece como estranho. Então, a tendência do organismo hospedeiro é montar uma resposta imunológica, ou seja, formar anticorpos que podem, então, atacar esses bacteriófagos. Então, isso é possível. Existe uma série de estudos e, de certa forma, alguns resultados são controversos. Tem alguns pesquisadores que mostram que essa eventual produção de anticorpos contra esses bacteriófagos que estão sendo usados, então, para reduzir uma determinada bactéria no uh, animal, né, no organismo hospedeiro, eles não teriam tanto efeito sobre a ação desses bacteriófagos. Outros estudos falam que sim, que talvez tenha algum efeito, mas é sempre importante... É importante considerar, então, essa possível formação de uma resposta do hospedeiro contra os bacteriófagos que a gente está aplicando, então, de uma forma uh, auxiliar ali no animal para controlar uma bactéria. Nós comentamos brevemente sobre a habilidade das bactérias de desenvolverem resistência a antimicrobianos, mas essa habilidade é algo resiliente delas, então elas conseguem se adaptar a diferentes uh, ambientes, elas desenvolvem mecanismos de se adaptar a situações adversas. E isso também se aplica aos bacteriófagos, ou seja, as bactérias conseguem desenvolver mecanismos que as protegem da ação dos bacteriófagos. Existem diferentes maneiras para isso, pode ser por mutação, então por meio de mutação elas podem modificar o receptor que elas têm no super, na superfície, que é um dos receptores que o bacteriófago reconhece, que permite então a sua ligação e a penetração na célula bacteriana, então é possível que elas modifiquem esse receptor, é possível que elas criem uma barreira protetora, né? por exemplo, ampliem a formação de cápsula, que dificulta, então, a adesão desse bacteriófago ao receptor. Então, elas têm mecanismos muito sofisticados de uh, reagir contra esse ataque dos bacteriófagos. Então, a gente precisa considerar que, sim, é possível que elas desenvolvam resistência aos bacteriófagos, por isso que o uso deles deve ser algo também pensado, não pode ser um uso indiscriminado. Cada fabricante vai ter ali a sua recomendação, ele conhece a biologia dos fagos que estão ali naquele produto, então ele sabe qual é a recomendação, em qual período aplicar nos frangos, por qual quanto tempo, em que momento, então tudo isso é procurando a melhor eficiência do tratamento, né, e procurando então não dar chance para que essas bactérias desenvolvam então essas habilidades de evadir. Uh, então desse tratamento, né, de aprenderem então a se protegerem desses bacteriófagos. Um outro dado interessante, a gente quando está trabalhando com bactérias gram-negativas, que é o caso de salmonelas, as bactérias gram elas têm uma camada externa, uma parede celular muito rica em lipopolissacarídeos, os LPSs Uh, esses LPSs, eles podem causar uh, choque séptico, né? Uh, elas são uma toxina para o organismo hospedeiro se elas estiverem presentes em grande quantidade. Então, nós temos que pensar que a ação desses bacteriófagos sobre essas bactérias, idealmente, ela deve ser uma ação gradativa. Não é desejável que esses bacteriófagos lisem um volume muito grande dessas bactérias todas ao mesmo tempo, porque, em teoria, a gente teria uma liberação muito grande ali da, desse LPS, né? E isso pode causar, então, uma reação adversa no hospedeiro, então uh, é uma, uh, algo assim que a gente pode prever, que talvez seja uma limitação na, na questão do uso dos, dos uh, bacteriófagos, mas também é uma limitação com relação a outros produtos que também exploram a lise, né, essa ação bactericida das bactérias por meio da, do rompimento então das células. A gente procura cuidar também uma limitação, é que a preparação desses produtos com fagos, a gente amplifica eles né, no laboratório para preparar em escala industrial, a gente amplifica usando uma bactéria né, para produzir grandes quantidades desse bacteriófago que vai ser usado depois uh, como um biofármaco né, num animal. Então, essas preparações, elas precisam também ser purificadas para que elas não tenham resíduos de LPS que eventualmente possam ser tóxicos ao hospedeiro, ao animal, no momento que a gente está uh, aplicando, mesmo que seja pela, pela via oral. Então, são, são pequenas limitações que a gente vê, assim, que uh, podem uh, existir nesse tipo de produto, mas é muito interessante o nicho que eles têm, né, frente a essa exploração dessa ação bactericida, né, contra as bactérias indesejadas. Então, é uma ferramenta bem promissora, nós temos realmente alguns produtos aqui no Brasil, aqui no Ministério da Agricultura tem licenciado na forma de aditivos zootécnicos né, para uso na em animais de, de produção. Acredito que possam ser usados também em outras categorias de animais, mas o nosso foco aqui tem sido avicultura. Em outros países também existem produtos similares. Nos Estados Unidos eles são conhecidos como grass, né, que são uh, reconhecidos como seguros para uso, né. Mas mais nessa parte animal, né, na parte humana ainda tem muito muitas restrições assim, nos outros países e, na verdade, foge um pouco do escopo aqui da nossa conversa, mas pela inserção desses produtos, tanto no Brasil quanto em outros países, né então, para uso na área avícola, a gente percebe que é um nicho interessante, principalmente nesse contexto que a gente precisa achar ferramentas que nos auxiliem a produção animal, né, especialmente a produção intensiva, que é o caso da avicultura de corte, num cenário em que a gente vai precisar usar medidas que uh, reduzam, então, o uso de antimicrobianos, seja para melhorador de desempenho, né, seja profilático, né, mas o uso terapêutico ele sempre vai ser necessário. Enfim, eu acredito que era essa a tua uh, principal pergunta, não uhum. sei o que mais eu poderia acrescentar.
1: Acho que ficou bem didático novamente, ficou bem explicado. Estou bem satisfeita com todas, muitas dessas novas informações né, que nós tivemos, principalmente nesse último tópico. Para finalizar, doutora Clarice, eu quero te agradecer novamente pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua colaboração com o podcast. Obrigada mais uma vez. E agradeço a
0: todos que nos acompanharam também. Obrigada a todos pela companhia, quem tiver dúvidas, informações, pode entrar em contato com a gente, a gente sempre responde bem rápido, e vai ser um prazer conversar com vocês. Um abraço e até o próximo encontro.